0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من شبنم یکی از شنوندگان این پادکست هستم و شما را به شنیدن قسمت اول از پرونده پلکان دعوت میکنم. نیمه شب 9 دسامبر 2001. مایکل و کسلین کنار استخر برای خودشون یه مهمونی کوچیک دو نفره گرفته بودن. مایکل نویسنده بود و حداقل تو مخطای نویسنده موفقی بود. به خاطر انتشار کتاب جدیدش هزار دلار پیش برداخت گرفته بود و با همون پول تونسته بودن خونه جدیدشون رو بخرن. خونه‌ای که بیشتر شبیه قصر بود. چند وقت بود که زندگی حرفه به عنوان یه نویسنده دچار مشکل شده بود اما کتاب جدیدش میتونست خیلی از مشکلاتشون رو حل کنه و مایکل رو دوباره تو مسیر نویسندگی قرار بده. زمان خیلی خوبی هم بود. چون با اینکه کسلین یه مدیر اجرایی رده بالا تو شرکت مخابراتی نورتل بود، و حقوق شش رقمی داشت. خانواده پیترسن مشکلات مالی زیادی داشتن. بعد از 11 سپتامبر، اقتصاد آمریکا کوچیک شده بود و ها هم مثل بیشتر مردم آمریکا فشار اقتصادی رو حس می‌کردن. شرکت نورتل اواخر دهه 1990 اوج گرفته بود. بین سال‌های 1995 و 2000 گسترش اینترنت باعث شد خیلی‌ها به تکنولوژی خوشبین بشن و شرکت‌های فناوری رشد انفجاری داشتن. شاخص بورس تو این 5 سال 400 درصد رشد کرد. اما چیزی که بعداً به اسم هواب دات کام شهرت پیدا کرد، خیلی زود ترکید. و تا اکتبر 2002 شاخص بورس آمریکا 78 درصد افت کرده بود. خیلی از شرکت‌های فناوری بزرگ به طور کامل از بین رفتن و شرکت‌هایی مثل آمازون و سیسکو که نزدیک 90 درصد ارزش سهامشون رو از دست داده بودند، به سختی تونستن جون سالم به در ببرن. نورتل استثنا نبود. شرکتی که تو هواب دات کام رشد کرده بود و داشت دنیا رو میگرفت و کسلین نه تنها یه مدیر رد بالای نورتل بود، بلکه تمام داراییش رو روی نورتل گذاری کرده بود. چند میلیون دلار سهام که بعد از 11 سپتامبر ترکیدن هواب ارزشش به چیزی نزدیک 500 هزار دلار رسیده بود اما اگه یکی از کتابای مایکل به فیلم تبدیل می شد همه چیزی زی رو, رو می شد. اون موقع کل کشور دنبال داستان‌های مثبت و الهام بخش بودن و مایکل یه قهرمان جنگی بود که درباره جنگ ویتنام کتاب نوشته بود یه کتاب دیگه درباره جنگ جهانی دوم داشت و کافی بود یکیشون رو به فیلم تبدیل کنه و یه سوپرستار توش بازی کنه اون وقت اسم مایکل سر زبونا میافتاد و همه برای خریدن کتابش سرازیر میشدند. میتونست سکوی پرتابش بشه تا کتاب های بعدی رو بنویسه و کم کم تمام مشکلات از بین میرفت پس اون شب 9 دسامبر 2001 شب خوبی بود حداقل میتونست شب خوبی باشه همه فکر میکردن مایکل و کسلین یه زوج رویایی و ایدئالند مایکل پدر و مادر مهاجر استرالیایی داشت اما خودش توی ایالت تنسی آمریکا به دنیا آمد. با مدرک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه دوک فارغ تحصیل شد. و سردبیر یه نشریه دانشجویی بود. چند باید حقوق هم گذرونده بود. یه مدت تو وزارت دفاع کار میکرد و وظیفش تحقیق روی جنگ ویتنام بود. اینقدر علاقمند شد که سال 1968 وارد نیروی دریای ارتش آمریکا شده به ویتنام رفت. احساس می که دیگه نمیتونه از دور شاهد جنگ باشه و خودش باید دست به کار بشه. درست وقتی که هیچکس حاضر نبود به ویتنام بره و سربازا رو به زور می‌بردن، مایکل پیترسن به خواست خودش وارد خط مقدم جنگ شد. چند نفر از سربازایی که زیر دست مایکل بودن، گفتن یه شب سربازای ویتنامی به پایگاهشون حمله کردند و مایکل با شجاعت و قدرت فرماندهی بالا، سربازا رو رهبری کرده تا حمله رو دفع کنن. 26 تیر خورده و تو بغل مایکل مرده. داستانی که خود مایکلم توی یکی از کتاب‌هاش ازش حرف زده بود. دو مدال شجاعت جنگی ستاره برنز و ستاره نقره گرفت. اما براش کافی نبود. نمی‌خواست فقط شجا باشه. می‌خواست یه چیز ملموستر از جنگ براش به یادگار بمونه. مدعی شد یه بار تیر خورده و یه بار روی مین رفته و مدام این داستان رو تکرار می‌کرد. سال 1971 با درجه سربون تمام و دو مدال قلب بنفش که به جانبازای جنگی داده میشد، خدمتش رو تموم کرد. مدتی با همسر اولش رو آلمان زندگی میکرد. از همسر اولش دو تا پسر داشت و بعد از اینکه یکی از دوستای نزدیکشون به اسم الیزابت ردکلیف در اثر ضربه مغزی از دنیا رفت دو دختر یک و دو ساله الیزابت رو هم به فرزندی گرفتن. تو 1987 از همسر اولش جدا شد و به شهر دورام تو ایالت کارولینای شمالی رفت. پسران مدتی با مادرشون زندگی میکردند و نهایتاً اونا هم به آمریکا هم نها مایکل شروع به نوشتن کتاب کرد و تقریباً تمام کتاباش درباره جنگ ویتنام بود. یه مدت سوتون نویس روزنامه بود و منتقد جدی دادستانی و پلیس دورام. 1992 آشق کسلین اتواتر شد. پنج سال بعد با هم ازدواج کردن و یک قصر خریدن. یه خونه یه اتاقی برای یک خانواره هفت نفری. کسلین هم تو کارولینای شمالی به دنیا آمده بود و تحصیل کرده بود. وقتی دبیرستانی بود مدرک دانشگاهی زبان لاتین داشت و ظاهرا اولین دانشجوی دختری بود که تونست وارد دوره مهندسی دانشگاه دوک بشه مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک گرفت و از همسر اولش صاحب یه دختر شد کسین بعد از ازدواج دوم به همراه مایکل دو پسر مایکل از, از ازدواج اول مایکل دختر خودش و دو دختر الیزابت رادکریف که مایکل به فرزندی گرفته بود و تو این سالا مثل دخترای خورش بزرگ کرده بود تو خونه یک و هفدهم میلیون دلاریشون زندگی می کرد. همه چیز خوب به نظر می رسید. کسی نزدیک 150 هزار دلار در سال یعنی تقریباً سه برابر متوسط حقوق مردم آمریکا حقوق می گرفت. با یه خونه یه تقریباً دو میلیون دلاری هیچکس فکر نمی کرد پیترسن مشکل مالی داشته باشن. اما این فقط ظاهر ماجرا بود. از کل یک و هفت میلیون دلار فقط 800 هزار دلار پرداخت شده بود و هنوز مبلغ زیادی از پول خونه مونده بود. دوبار وام گرفته بودن و استار را با مدیریت هزینه ها و کارت اعتباری پرداخت میکردن بیشتر از 100 هزار دلار بدهی کارت اعتباری داشتن و بانک میتونست برای صاف کردن همین بدهی کل خونه رو برای فروش بذاره وضعیت کار کسلین هم مشخص نبود شرکتی که کسسل کار کار میکرد مثل خیلی از شرکت های فناوری دیگه برای ورشکست نشدن دست و پا میزد و شروع به تعدیل نیرو کرده بود فقط فکر کردن به اینکه ممکن بود یه روز نوبت کسلین بشه. فشار روانی زیادی روی خانواده پیترسن گذاشته بود. تازه بچه‌ها هم بودن. دخترها، مارگارت، مارتا و کیتی دانشجو بودن و تحصیلشون کلی هزینه داشت. پسرا، تارو و کلیتون درسشون تموم شده بود، اما هنوز ذاتون بودن روی پای خودشون وایستن و از به بهیه کارت اعتباری خودشون هم برنمی‌اومدن. اما اون شب شب جشن بود. شاید میتونستان تمام مشکلات رو فراموش کنن. فیلم عزیز آمریکایی رو دیدن دوتا بطری شراب باز کردن و بعد از دیدن فیلم رفتن کنار استخر تا از یه شب زیبا لذت ببرن. هوا برفی نبود اما سرد بود مایکل میخواست زیر نور ستاره های سیگار برگ بکشه که 45 پنج دقیقه تا یه ساعت طول میکشید کسی نمیتونست پیشش بمونه مایکل عملا بیکار بود اما کسلین صبح جلسه داشت حوالی 11 شب یه تماس از یکی از همکاراش گرفته بود و منتظر یه ایمیل برای جلسه فردا بود هوا هم سرد بود. شاید مایکل با سیگار و شراب حسابی خودش رو گرم کرده بود اما کسلین نه. در هر حال کسلین برگشت تو خونه و چون لپتاپش تو محل کارش گذاشته بود باید از کامپیوتر مایکل استفاده می کرد. ایمیلی که کسلین منتظرش بود ساعت 11 و 45 دقیقی غیر سال شد. اما هیچ وقت خونده نشد. مایکل سیگارش رو تموم کرد و برگشت تو خونه. ای نداشت. میتونست یه راست بیفته رو تخت و فردا هر وقت که دلش خواست از خواب بیدار بشه. اما چیزی که تو خونه دید، اثر شراب و سیگار رو توی هم زدن از بین برد. کسلین توی حموم خون. پایین پله‌های باریک پشتی افتاده بود. مایکل ساعت 2:41 دقیقه صبح به مرکز تماس اضطراری 911 زنگ زد. گفت همسرش از پله‌ها افتاده ولی هنوز نفس میکشه. این قدر کرده بود که رو نصف کاره قطع. کرد چند دقیقه بعد دوباره تماس کرد این بار گفت همسرش دیگه نفس نمیکشه. ساعت 248 دقیقه یعنی 7 دقیقه بعد از اولین تماس مایکل با 911 با 911 معمور مامور های پزشکی از راه رسیدن و اولین چیزی که میدیدند مقدار زیادی خون بود خونه دو راه پله داشت که به طبقه دوم دو می رسید یه راه پله مجلل و مارپیچ که دور لابی میپیچید و بیشتر جنبه تضینی داشت و یه را پله باری که پشتی که مخصوص خدمتکار بود و از پشت خونه از کنار آشپزخونه به طبقه بالا می رسید و عملا بیشتر ازش استفاده می شد چون به فضاهای اصلی میزبان نزدیک تر بود چندتا پله میخورد و به یه پاگرد می رسید. یه چرخش 90 درجه داشت و پله‌های بعدی توی راهروی باریک به طبقه بالا می رسید. جسد کسلین پایین همین راه پله دوم افتاده بود و مایکلی یه تئوری داشت. اینکه کسلین مست بوده و دمپایی ابری پوشیده بوده. داشته از پله‌ها بالا میرفته که نتونسته تعادلش رو حفظ کنه، سر خورده و از پله‌ها افتاده پایین. همون چیزی که برای اپراتور 911 تعریف کرد. بالا رفتن از اون پله‌ها تو مستی و به دمپایی کار خیلی ساده ای نبود. ی فوریت های پزشکی هم که زودتر از همه به صحنه رسیدن میتونستن تئوری مایکل را قبول کنند صحنه ای که میدیدن جسدی که پایین پله ها بود و خون زیادی که ریخته بود با یه حادثه ی سقوط از پله ها داشت دلیل مرگم احتمالاً خون ریزی سر در اثر ضربه بود هیچ مدرک واضحی وجود نداشت که چیزی خلاف حرف مایکل رو ثابت کنه اما وقتی چند دقیقه بعد کارگاه از را رسیدن نظر دیگه ای داشتن. تابی بود که کارگاه های دایره جنایی با این فرض به صحنه جرم بیان که یک قتل اتفاق افتاده و بعد سعی کنن خلافش رو ثابت کنن. نمیخواستم قاتل از دستشون فرار کنه، فقط به این خاطر که هیچکس به ذهنش نرسیده شاید یه قتل اتفاق افتاده باشه. اما در این مورد به خصوص چیزی که میدیدن شبیه حادثه نبود. کارآگاه‌ها برخلاف نظر پزشک فکر میکردن اون میزان خون فقط میتونه در اثر حمله باشه. اما چیزای دیگه‌ای هم بود. مقدار زیادی از خون خشک یا لخته شده بود که نشون میداد مدت زیادی از حادثه گذشته. کسلین ساعت 11 با همکارش حرف زده بود و ایمیل ساعت 11 و 45 دقیقه رسیده بود و باز نشده بود. مایکل هم میگفت کسلین تو مسیر بالا رفتن از پله‌ها سر خورده و افتاده و خودش 45 دقیقه تا یه ساعت بعد برگشته خونه. تماس با مرکز تماس‌های اضطراری ساعت 2:41 دقیقه صبح بود. یعنی نزدیک 3 ساعت فاصله با زمانی که احتمالاً کسلین برای چک کردن ایمیل رفته بود. نه چند تا دقیقه تا یک ساعت. دود کردن بزرگترین سیگار برگم بیشتر از دو ساعت طول نمی کشید در واقع ها اصلا داستان مایکل رو که کنار استخر نشسته بوده باور نکردند. مایکل شلوارک و تیشرت پوشیده بود و دمای هوا 12 درجه سانتیگراد بود. اگر مایکل بلافاصله بعد از دیدن کاسین به 911 زنگ زده بود، کمتر کسی تو هوای 12 درجه با تیشرت و شلوارک تا ساعت 2:30 صبح کنار استخر می مود. بغیر از استخر خون پایین پله ها لکه ها و ترشوهای خون روی تمام پله ها و دیوار کنار پله هم دیده میشوند. تخمین میزدن حداقل دو ساعت از ریختن خون میگذره و به از اون بعضی قسمت های خون روی دیوار و پله ها مالیده شده بود. انگار یه نفر سر کرده با حوله یا دستمال کاغذی پاکشون کنه. اتفاقا دوتا تا حوله خونی هم زیر سر کسلین پیدا شد که مایلل می گفتفت اونا را برای جلوگیری از خون گذاشته. با همه اینا، چیزی که توضیحش از همه سخت تر بود لکه های ریز خونه روی شلوارک مایکل بود شلوارک مایکل خونی نشده بود خون روش ترشوه شده بود و بدتر از اون یه رد پای خونی روی شلواری بود که کسلین پوشیده بود که با کفشایی که پای مایکل بود مطابقت داشت کارگاه فکر می مایکل همینطور که به کسلین ضربه میزده زده اون رو با پاش پایین نگه داشته اما آلت قتلی در کار نبود. و چیزی که کار پلیس رو سختتر می کرد و اشتباه خورشونم بود این بود که بالا فاصله بعد از رسیدنشون صحنه جرم رو قرنتیه نکرده کارگاه تازه ساعت 2۴ دقیقه صبح صحنهی جرم رو قرنطین کرده و دیگه به کسی اجازه ورود ندادن اما تا اون موقع صحنه جرم به اندازه کافی به هم خورده بود اولی که مایکل ظاهرا رفته بود و همسرش رو بغل کرده بود در حالی که اصلا نباید بهش دست میزد مگر اینکه اپراتور 9۱ س راحتاً بهش می گفت چنین کاری بکنه تاد پسر بزرگتر مايكلو هم که دو سه دقیقه بعد از آمبولانس رسیده بود تو خونه راه رفته بود و آشباز خونه رو خونی کرده بود پدرش رو بغل کرده بود و آورده بود رو مبل و اونجا هم خونی شده بود چند نفر از همسایا هم تو خونه چرخیده بودن معلوم نبود رد خونی که همه جای خونه مونده به خاطر تلاش مایکل برای تمیز کردن صحنه جرم و سرپوش گذاشتن روی قتل بوده یا نه پیشخونه آشپزخونه هم خونی بود تاد رفته بود یه چیزی بخوره یا کار مایکل بود در جلوی خونه خونی بود. مسیر ورودی بیرون خونه خونی بود. سینک ظرفشویی راه روی پایین راه پله خون بود که ممکن بود هیچ هیچ‌کدومش کار مایکل نباشه. بطری شراب و گیلاسا روی پیشخون بود که اثر انگشت مایکل روش بود اما اثر انگشت کاملی از کاسلین پیدا نشد. هرچند نمیشد ثابت کرد کاسلین به گیلاسا دست نزده. و یک کاندوم استفاده شده تو اتاق خواب که آغشته به معنی نبود. یه چیز دیگه هم بود؟ تو دفتر کار مایکل یه عالم تصاویر مستحجن همجنسگرایانه و ایمیل های پریند شده قرار و مدار با فاهش های مرد پیدا شد. ساعت پنج صبح به مایکل اجازه دادن به دفتر کارش بده. مایکل کمتر از سه ساعت بعد از مرگ همسرش که مدعی بود حادثه بوده به وکیلش زنگ زد و با کامپیوترش هم کار کرد. طبق معمول پلیس سوابق کامپیوتری مایکل رو بررسی کرد. کافی بود یه چیز مرتبط تو جستجوهای اینترنتیش پیدا کنن تا از همون به عنوان مدرک استفاده کنن اما یه چیز دیگه پیدا کردن ظاهرا از یه نرم افزار برای پاک کردن سطرها عکس استفاده شده بود برای کارگاه عجیب بود که کسی بعد از مرگ همسرش به فکر عکسای روی کامپیوترش باشه در واقع ها کلا داستان مایکل رو قبول نداشتن در عوض فکر می‌کردن کتلین به دفتر کار مایکل رفته تا ایمیلش رو چک کنه اما عکس مردای برهنه و ایمیلای پرین شده رو پیدا کرده برگشته سراغ مايكل با هم جرابه و کردن شاید گفته طلاق میخواد و مایکل اینقدر اون رو زده تا مرده مشکل این بود که چیزی نبود که بشه به عنوان آلت قتل شناسایی کرد در هر حال همینقدر مرک مدرک برای بازداشت مایکل کافی بود مایکل پیترسن دستگیر به قتل کسلین اتواتر متهم شد گزارش کالبرچی کافی هم رسید هفت بریدگی عمیق روی سر کسلین بود که همه هم پشت سر بود چقدر احتمال داشت در اثر افتادن از پله ها؟ هفت بریدگی دقیقا تو یه قسمت سر ایجاد بشه و عجیب که جمجمه نشکسته بود هیچ آسیبی به مغز نخورده بود نه بادکردگی نه خونریزی داخلی فقط هفت بریدگی امیق. اگه عالت قتلی در کار بود حتما یه وسیله خیلی خاص بود که تونسته بود ها رو ایجاد کنه و باعث خونریزی و مرگ کسلین بشه اما ضرباتش جمجمه رو نشکنه و خونریزی داخلی ایجاد نکنه چند روز بعد پلیس آلات قتل رو معرفی کرد و واقعا وسیله عجیبی بود اینقدر عجیب که احتمالاً قبل از مرگ کسلین بیشتر مردم آمریکا نمیدونستن چنین وسیله‌ای وجود داره اما یه مشتری پروپاقرص داشت کندیس خواهر کسلین اون وسیله چیزی که دادستانی به عنوان آلات قتل معرفی کرد یه جور سیخ فلزی توخالی بود که برای شومینه استفاده می‌شد و میشد از داخلش فوت کرد تا آتش شومینه شعله‌ور بشه در واقع اینقدر وسیله خاصیه که اگه اسمش رو تو گوگل جستجو کنید عکسای این پرونده رو میبینید. کارگاه ها خودشون نتونسته بودن علت قتل رو پیدا کنن. فقط می‌دونستان باید دنبال یه چیزی باشن که بریدگی ایجاد کنه ولی آسیب جدی به جمجمه نزنه. به خاطر همین وقتی کندیس یه سیخ فلزی سیاه تو خالی رو بهشون نشون داد تردید نکردن. کاندیس میگفت چند سال پیش اون سیخ شومینه رو به کسلین هدیه داده و پلیس هم نمیتونست تو صحنه جرم پیداش کنه. کندیس می گفت مایکل و کسلین ازش استفاده نمیکردن و مطمئن بود اون رو دور انداختهن. پس اگه پیدا نمیشد، حتما مایکل ازش برای کشتن کسلین استفاده کرده بود و بعدم یه جا سر نیستش کرده بود. ظاهرا کندیس خیلی به این وسیله علاقه داشت چون هم برای خودش هم برای تمام اعضای خانواده یکی خریده بود و خودش یه نمونه از چیزی داشت که فکر میکرد برای کشتن کسلین استفاده شده. هم که در بود، تصمیم عجیب به جایی قتل اصلی با یه نمونه مشابه هست چیزی که تازه ممکن بود آلت قتل باشه محاکمت رو شروع کرد داد ستان پرونده قتل همیشه دنبال اثبات وقوع قتله و مهمترین مدرک برای اثبات قتل آلت قتله مخصوصا وقتی متهم ادعا میکنه قتلی در کار نبوده و حادثه بوده اهمیت آلت قتل بیشتر میشه اما تو این پرونده آلت قتلی در کار نبود. یعنی در اصل تو اظهارات اولیه ی دادگاه، دادستانی مدعی شد زخمهای روی سر کسلین با چیزی ایجاد شده که وجود نداره. نمونه‌ی مشابهش رو به هیئت موثفه‌ نشون دادن. گفتن مایکل پیترسن همسرش رو کشته. نگفتن با اون سیخ شومینه. چون طبیعتا اون نبود. حتی نگفتن با یه سیخ شومینه. گفتن با یه چیزی شبیه این. اما جای این حرفا تو اظهارات اولیه نبود. اثرات اولیه فقط برای معرفی واقعیت‌های موجود تو پرونده بود نه بحث و بررسی فقط باید به حیات منصفه میگفتن قرار چه مدارکی رو ارائه کنن و چه چیزی رو ثابت کنن معرفی کردن یه حالت قتل فرضی کاملا ریسکی بود در حالت عادی دادستانی باید حرفش رو ثابت کنه و وکلای متهم سعی می‌کنن حرف دادستانی رو رد کنن اما در واقعیت هر طرف که داستان بهتری رو تعریف کنه برنده میشه باگه داستان مایکل یعنی شراب خوردن و دمپای لا انگشتی و افتادن از پله‌ها برای ایجاد هفت بریدگی عمیق بدون شکستگی قانه کننده نبود. هیئت منصفه سراغ داستان بهتر میرفت اینکه مایکل با وسیله شبیه چیزی که تو دادگاه ارائه شده بود، این به کسلین ضربه زده تا اون رو کشته. مخصوصاً تو چنین پرونده‌ای که یه جنایت وحشتناک اتفاق افتاده بود و نیاز شدیدی به اجرای عدالت بود. هیئت توضیح کامل می‌خواست. اگر حق بود دادستانی نبود. پس چی شده بود؟ دیوید رودولف، وکیل مایکل پیترسن این مسئله رو خیلی خوب میدونست. به خاطر همین تو اظهارات اولیه چیزی رو نگفت که بیشتر وکلا میگن. نگفت دادستانی باید چه چیزی رو ثابت کنه و چه باری برای اجرای ادالت رو دوششه. و اینکه باید همه چیز رو ثابت کنن و اگه همه چیز رو ثابت نکنن وظیفه اخلاقی هیئت منصف است که رأی بیگناهی بده. اظهارات اولیه خیلی از وکلا اینقدر کلی و ای بود که حتی اسم متهم رو هم نمی آوردن. اما رودولف این کار رو نکرد. در عوض با یه تصویر درخشان و رومانتیک از یه زن و شوهر شروع کرد که پنج فرزند دارند. سعی کرد جنبه انسانی مایکل رو نشون بده. میدونست اگه هیئت منصفه از کسی خوشش بیاد، ممکنه به نفش رأی بده. بعد از رسانه‌ای شدن داستان عکسای مستعجن و رابطه خارج از ازدواج مایکل با مردا، تصویری که رودولف نشون داد، دقیقا همون تصویری بود که مایکل می‌خواست به دنیا نشون بده. اما دارت ستانی که قرار بود فرشته نجات کسلین باشه اصلا دوست داشتنی نبود. بیشتر شبیه یه گروه قلدر بود که میخواد از ابزارهایی که در اختیارشه برای یه کشی استفاده کنه. انگار فقط می‌خواستن مایکل پیترسن رو محکوم کنن نه اینکه ادالت رو اجرا کنن. اگه مایکل گناهکار بود فرقی نمی‌کرد اما هنوز چیزی ثابت نشده بود و دارت ستانی به مدرک حرفش رو ثابت می‌کرد نه انگیزه های شخصی. حتی تو روند محاکمه یکی از فاحشه‌ای که با مایکل ارتباط داشت به اسم برد رو به عنوان شاهد اهزار کردن و یه نمایش کامل را انداختن. جدای از خبر ایمیل ها و عکس ها که همه جا پخش شده بود و جز مدارکم بود شهادت بردم رازیشون نکرد و ازش خواستن دقیقا توضیح بده که چه نوع رابطه جنسی با مایکل داشته. معلوم بود فقط میخوان اعضای هیئت منصفه که با هم جنسگرایی مشکل دارن رو تحت تأثیر قرار بدم. اما دادستانی یه برگ برنده داشت. تو همون مراحل اولیه تحقیقات، فهمیدم کسلین ادواتر تنها کسی نیست که با مانشیل پیترسن در ارتباط بوده و جسدش پایین پله‌ها پیدا شده. و مدعی شدن مایکل نه تنها همسرش کسلین رو کشته، بلکه سالها قبل الیزابت رتلیف همون کسی که هاش رو به فرزندی قبول کرده بود رو هم کشته. جسد الیزابت راتلیف 25 نوامبر 1985 زمانی که مایکل تو آلمان با همسر اولش زندگی میکرد تو وضعیت مشابهی پیدا شده بود. تا اون موقع همه فکر می‌کردن مرگ الیزابت یا حادثه بوده اما حالا شاهدینی بودند که ادعا می‌کردن صحنه مرگ الیزابت شباهت زیادی به صحنه مرگ کسلین داشته اما دخترای الیزابت مارگارت و مارتا همیشه تو دادگاه پشت پدرشون نشسته بودند و ظاهراً بیشتر از وکیل مایکل یا هر کس دیگه ای به بیگناهی پدرشون اعتقاد داشتن دادستانی اینقدر پیش رفت که فقط دو هفته قبل از شروع محاکمه جسد الیزابت رتلیف رو تقریباً 20 سال بعد از مرگش از قبر بیرون آورد و اینم احتمالاً یه سیرک رسانه‌ای بود. جسد تو تگزاس دفن شده بود اما همونجا معاینه نشد. جسد رو بیشتر از 2000 کیلومتر جابجا کردند تا به کارولینای شمالی برسه. و زمانی که راننده ها برای استراحت توقف می‌کردن، چند نگهبان از جسد مراقبت میکردن. همه اینا در حالی که تمام فرایند با دوربین ضبط می‌شد. قتل بچگافی نهایتاً توسط پزشک قانونی دادستانی انجام شد. و تعجبی نبود که بگن زخم‌های روی سر الیزابت شبیه زخم‌های روی سر کسلینه. اما نمیخواستند مایکل رو به قتل الیزابت متهم کنن. فقط میخواستن از شباهت دو قتل برای محکومیت مایکل استفاده کنن. همه چی به نفع دادستانی بود. یه داستان منطقی برای اتفاقات شب مرگ کسلین داشتن و مدارکشون بر علیه مايكل کامل بود. تا اینکه رودولف یه برده که مهم به دادگاه معرفی کرد سیخ شومینه گم شده چیزی که دادستانی مدعی بود آلت قتل بوده واقعا گم نشده بود کل این مدت تو زیر زمین خونهی مایکل پیترسن به دیوار تکیه داده شده بود و منتظر بود یکی پیداش کنه و به جای اینکه آغشته به خون باشه پر از تارنک بود و حشر مرده بود حتی وقتی آزمایشش کردن تا ببینن قبلا روش رد خون بوده یا نه بازم اثری پیدا نکردم تیم وکالای مایکل قبلا چند تا از اون ها خریده بوده. به دلایل مختلفی بهش نیاز داشتن و میخواستن تستشون کنن تا ببینن میتونه چنین آسیبی بزنه یا نه. به خاطر همین خیلیا می‌گفتن این اون سیخی نیست که خواهر کسلین بهشون هدیه داده. میگفتن احتمالاً یه سیخ خریدن و گذاشتن یه جا تا تارنکبود ببنده و بعد به عنوان مدرک معرفی کنن. اما رودولف میگفت پلیس اون سیخ رو پیدا کرده و حتی از زیر زمین آورده بیرون تا تو نور ازش عکس بگیره. اما یا تشخیص ندادن چیه یا فکر کردن ربطی به پرونده نداره میگفت اگر خونی بود قطعا همون موقع می‌فهمیدن رودولف راست میگفت حتی اگه پلیس اون سیخ رو پیدا کرده بود اما نمیدونست چیه قطعا وقتی نظریش مطرح شد سراغ مدارکشون رفته بودن اما با وجود اینکه وظیفه قانونی و اخلاقی داشتن که تمام مدارک رو در اختیار تیم وکلای مایکل قرار بدن تا 15 سال بعد این کار رو نکردن. دهه 1903. مایکل پیترسن بعد از 5 ماه محاکمه، تو یکی از طولانی ترین محاکمه های تاریخ کارولینای شمالی، به اتفاق آرای هیئت منصفه تو پرونده ی قتل کسلین ادواتر، گناهکار شناخته شد و به حبس ابد بدون امکان آزادی به قید وسیقه محکوم شد. هیئت منصفه معتقد بودند اگرچه قتل کسلین در اثر هیجانات ای بوده، اما از پیش برنامه‌ریزی شده بوده. یکی از اعضای هیئت منصفه می گفت برنامه ریزی قبلی فقط به معنی روزها و ساعتها فکر کردن به نحوه ارتکاب قتل نیست بلکه میتونه به معنی برنامه ریزی تو سانیه های قبل از قتل هم باشه مایکل به زندان نش منتقل شد اما این پایان کار نبود چون حل معنی مرگ کسلین به این راحتی هم نبود پس منتظر پرده های بعدی این پرونده باشید تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و به امید دیدار All your life, it worked for you Matter on wrong strike, can't pull through You can't choose, choose not to feel Got one disconnect Embrace the mass effect Only now can the broken heal I should have said